0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Savel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Savel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi despre bucuria slujirii înaintea lui Dumnezeu. De ce am ales acest subiect? Pentru că viața este plină de durere și plină de necazuri, dar lucrăm cu credincioșie înaintea Domnului Dumnezeului nostru și pentru faptul că Iisus Hristos ne-a dat putere să mergem înainte prin acest fiac ticolos și murdar, slujim cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu și ajutăm pe cei din jurul nostru. Dorim ca un strop de bucurie, din bucuria lui Dumnezeu să fie așezate în aceste suflete pline de trudă pe pământul acesta. Privim și la viața pământească a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, atât de plină de trudă și de jertfă. O viață înveselită doar la gândul că strădania Lui că lucrarea de mântuire, că jertfa lui la Golgota nu avea să fie în zadar. Dându-și viața pentru viața oamenilor, Domnul Hristos urma să câștige lumea din nou la ascultare de Dumnezeu. Deși mai întâi trebuia să fie primită această jertfă a botezului sângelui, deși păcatele lumii aveau să apese greu asupra sufletului său nevinovat, totuși, pentru bucuria care era pusă înainte, bucuria de a vedea suflete salvate din prinsoarea lui satana, Suflete mântuite în împărăția lui Dumnezeu, aceste lucruri au umplut inima Domnului Hristos de încredere, de bucurie și de pace. Astfel, El a ales să sufere crucea în locul nostru, a disprețuit o cara și ne-a adus salvarea. Bucuria pusă înaintea lui Hristos, bucuria care l-a susținut în tot timpul suferinței și a jertfei sale, a fost această nădejde că într-o bună zi, prin harul său, mulți oameni vor veni la credință, la mântuire, Suflete salvate pentru veșnicii. Iată de ce am ales să discutăm astăzi acest subiect frumos. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Sandu Virgil, pastor în Biserică Adventistă de ziua șaptea, director de departament Școala de Sabat la conferința Moldova. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Bine v-am regăsit.
1: Domnule pastor, aș dori să începem cu această întrebare specială. Înainte de căderea în păcat, la momentul creierii omului, care a fost Atmosfera predominantă în cer La tronul lui Dumnezeu Care a fost atitudinea față de creație Pentru creația lui Dumnezeu O creație care până la urmă urma să fie umbrite De istoria păcatului Dar care a fost atmosfera predominantă în cer Și pe pământ atunci când a fost creat omul
2: Singurul lucru pe care îl avem Cu privire la ceea ce a fost înainte de căderea în păcat În Sfânta Scriptură E că acolo era o desăvârșită armonie Creaturile cerești se bucurau de a aduce la îndeplinire planul Creatorului, fiecare dintre ființele create de Dumnezeu se bucurau de o atmosferă dumnezească plină de pace, plină de armonie, iar Iov ne relatează un crâmpei din ceea ce se întâmpla la momentul creațiunii când în Sfânta Scriptură el ne spune în Iov capitolul 38 Stelele dimineții au izbucnit în cântece de bucurie și toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. E ca și cum creerea omului și continuarea creației lui Dumnezeu pentru celelalte lumi necăzute în păcat și create Dumnezeu. Evenimentul acesta a adus din nou pentru toți o deosebită manifestare de... Bucurie că un nou membru intră în marea creație a lui Dumnezeu Acolo nu era nimic care să tulbure armonia și era o pace desăvârșită Sunt lucrurile pe care le putem constata de pe pagina Sfintelor Scripturi
1: Dumnezeu a creat cu bucurie și la momentul în care Dumnezeu a adunat pământ Țărâna și a creat pe primii noștri părinți cum ați citit din versetul respectiv, stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. De ce? Pentru că o nouă ordinea creației urma să fie adusă la existență. Iar Dumnezeu și-ar fi dorit ca această bucurie să fie de-a lungul timpului, până când Biserica lui Dumnezeu din cer și Biserica lui Dumnezeu de pe pământ, ca o singură unitate creștină, aveau să ducă laudă permanentă la adresa lui Dumnezeu. Și totuși, domnule pastor, în această notă dominantă de bucurie, în această notă dominantă de laudă la adresa lui Dumnezeu, s-au auzit niște crâmpeie de nemulțumire. Cui s-a datorat dispariția acestei stări de bucurie, de fericire pe pământul nostru? Dacă primii noștri părinți în grădina Edenului au avut o viață de bucurie, o viață de împlinire, o viață de credincioșie înaintea lui Dumnezeu, iată la un moment dat această fericire a cerului, această fericire a grădinii Edenului a fost tulburată și omul a început să culeagă fructele amare a propriilor alegeri. Ce s-a întâmplat, domnul pastor?
2: Raportul Sfânturilor Scripturi, și aici mă refer în mod special la Cartea Geneziei, vorbește de întâlnirea omului cu Dumnezeu în fiecare ocazia zorilor dimineții. Apoi găsim că omul... Împreună cu Creatorul se bucurau de atmosfera edenică pe care Dumnezeu și-a dorit-o să o perpetueze veșnic Dar în familia nou creată a venit un vizitator nedorit și nepoftit Un vizitator care și-a prezentat intențiile de bine la început Dar care la un moment dat a încercat ca să pună la îndoială tot ceea ce a spus Creatorul Raportul Scripturii spune în Geneza capitolul 3 că în grădina Edenului, acolo în răcoarea zilei, în timp ce Domnul Dumnezeu era împreună cu Adam și cu Eva, era armonie și pace, dar venirea vrăjmașului sufletelor noastre a distrus această armonie și această pace. Și raportul Scripturii ne spune că Dumnezeu poartă un dialog cu Adam și cu Eva și îi zice Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți sem să nu mănânci deloc Blestemat este acum pământul din pricina ta Observăm aici la întrebarea dumneavoastră cui se datorează dispariția armoniei și păcii pe care Dumnezeu și-a dorit-o pe pământul acesta nou creat Cui se datorează? De multe ori, în gândirea populară, noi auzim expresii de felul acesta. Eva nu a ascultat. Raportul Sfintelor Scripturi spune că, în primul rând, i s-a datorat satanii, vizitatorului nedorit. Dar raportul Scripturii spune că i s-a datorat și bărbatului. Iar raportul Scripturii spune din pricina ta este blestemat pământul și nu din pricina ei. Autorul moral a acestei acțiuni este vrăjmașul sufletelor noastre. Apoi rezultatul acestei alegeri pe care a făcut-o omul în grădina Edenului în fața vizitatorului nepoftit și nedorit. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce din nou în pământ, căci din el ai fost luat și în el te vei întoarce. Țărână ești și în țărână te vei întoarce. Apoi observăm aici că dispare armonia și pacea, dar apare și înrobirea. Raportul Scripturii spune că în continuare omul ar trebui ca prin munca sa să găsească împlinire sufletească în sudoarea feței tale să-ți câștigi existența. Ciudat este că pe pământul acesta oamenii încearcă să înrobească pe alții ca prin sudoarea muncii altora alții să fie fericiți. Deci nu numai că s-a distrus o armonie a omului cu Dumnezeu, dar se distruge și armonia dintre om și om pe parcursul istoriei acestei lumi după vizita vizitatorului nepoftit.
1: Din păcate omul a ascultat de glasul șarpelui mai mult decât de glasul lui Dumnezeu, pentru că satana, sub formă de șarpe, a venit în grădina Edenului și a mințit pe primii noștri părinți, iar primii noștri părinți și Eva și Adam au căzut sub puterea păcatului. Iar acest echilibru al bucuriei, al păcii, al fericirii a dispărut odată pentru totdeauna. Mă bucur de ceea ce mi-ați spus, și anume faptul că Dumnezeu le-a oferit munca sau lucrul ca o contraparte, pentru ca omul să se bucure de roadele muncii sale. Însă ați sublineat foarte frumos, în loc să muncească cu propria mână, omul pune pe alții să muncească pentru el, Câteodată folosește forța armelor pentru a-i obliga pe alții, iată, război care să cotropească și să răpească munca celorlalți. Și iată că aceasta este realitatea în care trăim. Trăim pe un pământ blestemat, deoarece omul a ales să nu asculte de Dumnezeu. De
2: fapt, aș vrea să menționez faptul că omul constată că a pierdut fericirea și dorește să perpetueze fericirea, însă încearcă să o perpetueze prin mijloace necinstite. Prin a înrobi pe alții ca tu să fii fericit, de fapt nu este adevărata fericire și nu acesta a fost scopul lui Dumnezeu cu omul pe care l-a creat. Și chiar în condiția păcatului, Dumnezeu pune niște limite și stabilește principii după care omul ar trebui să se călăuzească pentru a putea reintra în fericirea pierdută a Edenului Ceret.
1: Și apoi viața de păcat a adus neascultare față de Dumnezeu. Ori pentru a fi din nou părtași căminului ceresc Trebuie să reînvățăm disciplina cerului Trebuie să ne reeducăm din punct de vedere spiritual Să respectăm ceea ce Dumnezeu dorește Și să respectăm caracterul lui Dumnezeu Adică poruncile lui Dumnezeu Domnule pastor, în urma păcătuirii Viața omului a devenit deosebit de amare Care sunt consecințele căderii sale?
2: Atmosfera cerească, acea atmosferă plăcută și blândă se pierde, apar neuniformități de temperatură, florile se ofilesc, frunzele cad, acestea sunt semne ale căderii. Apare un element foarte interesant în Cartea Genezei. Dumnezeu a făcut îmbrăcăminte pentru om. În timp ce era în Edenul necăzut în păcat, omul nu avea nevoie de îmbrăcăminte. Căderea în păcat, dispariția de bine edenice, Dumnezeu dorește să o compenseze în dreptul omului, oferindu-i o protecție, apare o stare de vinovăție. Acesta este unul dintre lucrurile cumplite cu care s-a pricopsit omul după căderea în păcat și în felul acesta s-a deschis o poartă a potopului de vaiuri. De fapt o viață de trudă și de griji E și un text biblic pe care tot Iovul menționează Ca unul care gustă din amărăciunea aceasta A suferinței și a durerii Viață scurtă, plină de necazuri Tăiat ca o floare Fuge și piere ca o umbră Spune Iov în capitolul 14 Omul născut din femeie Viață scurtă, plină de necazuri Tăiat ca o floare, ca o umbră Necaz scurt tăiere, umbra.
1: Din păcate, istoria căderii sub puterea lui satana, istoria căderii sub puterea păcatului, aduce înstrăinare de Dumnezeu, aduce înstrăinare de izvorul vieții, aduce înstrăinare de ceea ce odată era bucurie pentru ființele create. Vedeți, prin căderea în păcat, omul devine beneficiarul unor bucurii, între ghilimele, bucurii pe care oamenii le dobândesc cu prețul credincioșiei, vând credincioșia lui Dumnezeu pentru aceste bucurii de o clipă ale păcatului. Ce sunt, domnule pastor, aceste bucurii între ghilimele pe care oamenii le dobândesc prin păcat și în urma păcătuirii, aceste bucurii de o clipă ale păcatului?
2: Bine menționate Dumneavoastră bucurii în ghilimele. De fapt, odată cu căderea în păcat, spuneam și adinea, omul dorește să recompenseze și să regăsească fericirea, dar o caută pe alte căi și pe alte paliere decât acelea pe care le-a stabilit bunul Dumnezeu. Păcatul a adus degradare și încearcă omul să își răcorească setea sufletului căutând să bea apă dintr-o fântână fără apă. Este permanentă căutare, să cauți, de fapt, acolo unde nu poți găsi nimic. Și Apostolul Pavel, să cred că evidențiază lucrul acesta printr-un contrast destul de bun în Galaten capitolul 5 el vorbește despre firea pământească și firea aceea duhovnicească dumnezeiască, în firea pământească omul caută să își satisfacă aparent nevoile sufletului și prin ce? Ci că domne vreau să mă bucur, să fiu fericit sau să găsesc fericirea sau să am împliniri sufletești și le caută în lucruri care de fapt aduc mai multe neajunsuri și mai multe bătăi de cap, îmbuibarea, câte neajunsuri, apoi necurății, beții, Apostolul Pavel vorbește de scerturi, de neînțelegeri, de sprâul, toate lucrurile acestea noi le putem numi după cum foarte bine enunță Apostol Pavel, ca o și concluzia ceea ce a făcut Moise prin alegerea sa, nu a dorit să se bucure de bucurile de o clipă ale păcatului, pe când Apostolul Pavel în Galaten capitolul 5 prezintă cealaltă alternativă, pacea, Bunătatea, blândețea, înfrânarea, toate lucrurile acestea ar putea într-adevăr să aducă adevărata bucurie. Dar oamenii, așa cum spune Sfânta Carte Biblia, Amos la un moment dat spune, vă bucurați de lucruri de nimic. Cauți lucruri de nimic în care crezi că îți găsești împlinirea și satisfacția, bucuria de o clipă a păcatului.
1: Întotdeauna ascultarea de Dumnezeu aduce încredere, aduce echilibru, credincioșie și în această credincioșie oamenii se pot bucura prin Harul lui Dumnezeu, iar acest Har, într-adevăr, este o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Domnule Pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: de multe întrebări și frământări despre vieții noastre care. Dar prin credință înaintăm prin val de mare. Știm că Domnul e mai tare. Chiar dacă nu vedem în vie, Arne ne vom dălța în zbor Căci noi sperăm <fie> În ce e scris și jertfa lui Noi sperăm <fie> În tot ce Domnul a promis Totul e adevărat Va trece lumea de păcat Isus e cu noi Cum a promis În el sperăm Sunt atâtea de învățat și de lăsat Într-o viață de credință Dar Domnul ne-a învățat unind de pirință El ne va purta în brațe Cuvântul lui ne aduce pace în sunt de veșnicilor hotar Căci noi sperăm În ce e scris și jertfa Lui Noi sperăm În tot ce Domnul a promis Totul e adevărat Va trece lumea de păcat Isus e cu noi Cum a promis În El sperăm Dacă nu vedem deloc cercarea de foc Ce ne așteaptă pe cărare Ne e de ajuns că vede el De-a lung de zare Înainte prin credință Mergem către cer Prin orice valuri de amenințări Căci noi sperăm În ce e scris și-n lui Noi sperăm În tot ce Domnul a promis Totul e adevărat Va trece lui noi cum a promis unel spera, unel spera.
1: Cu această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, discutăm astăzi despre bucuria slujirii, discutăm astăzi despre acea bucurie pe care credincioșii copiii lui Dumnezeu o primesc din partea lui Dumnezeu atunci când pentru Dumnezeul nostru lucrează cu răbdare chiar câteodată în condiții grele, în condițiile păcatului, așa după cum am discutat și în prima parte a emisiunii de astăzi. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Sandu Virgil. Domnule pastor, aș dori să vă întreb, cum poate omul redobândi adevărata bucurie? Acea bucurie care de altfel a pierdut-o prin păcătuire, pentru că păcatul aduce înstrăinare de Dumnezeu, pentru că păcatul aduce pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Totuși Dumnezeu a rânduit o cale pentru ca omul să poată redobândi adevărata bucurie. Care este această cale?
2: În primul rând trebuie să conștientizezi starea în care te afli. Nu vei putea niciodată să te ridici dacă nu ești conștient că ești căzut. Iar Bunul Dumnezeu este acela care lucrează prin Duhul Sfânt în mintea și în inima fiecăruia dintre noi. Sunt nenumărate pasaje ale Sfintelor Scripturi care ne spun cum putem redobândi adevărata bucurie pierdută prin păcat aș dori să amintesc doar două dintre ele În primul rând, pentru că am făcut de atâtea ori referire la eu, vă aș dori să reamintesc ceea ce spune el Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace, te vei bucura iarăși de fericire Cum poate omul să redobândească adevărata bucurie? Împrietenindu-se cu Dumnezeu te vei bucura iarăși de fericire. Apoi același Iov în capitolul 33 la un moment dat spune în versetul 26 să se roage lui Dumnezeu și Dumnezeu îi este binevoitor, îl va lăsa să-i vadă fața cu bucurie și apoi raportul Scripturii spune că se va bucura iarăși de nevinovăție. Deci omul trebuie să conștentezeze starea în care se găsește, să caute să se împretenească cu Dumnezeu, să se roage Bunului Dumnezeu și în felul acesta Dumnezeu deja începe procesul vindecării omului din starea în care se găsește.
1: Întotdeauna vindecarea din punct de vedere spiritual aduce și echilibru sufletesc, aduce pace cu Dumnezeu. Bine ați ales acest verset, Iov 22 cu 21. Împrietenește-te cu Dumnezeu și astfel vei avea pace. Prietenia cu Dumnezeu înseamnă vrășmășie contra lumii și vrășmășia contra lumii ne duce la o stare de pace și de încredere în Dumnezeul nostru. În același timp, prietenia cu lumea este vrăjmașie cu Dumnezeu și atunci când ești vrăjmaș cu Dumnezeu, nu ai cum să ai bucurie, nu ai cum să ai fericire, nu ai cum să ai pace. Aș vrea să facem un pas înainte și doresc să vă întreb care sunt unele dintre situațiile care au intervenit în viața omului, situații pe care Dumnezeu nu le poate binecuvânta Adică omul s-a așezat în acea stare, în acea situație, peste care chiar dacă cere binecuvântarea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu poate oferi binecuvântarea. Am putea cumva să facem aici referire la momentul în care un om continuă să păcătuiască și în același timp să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu? Poate Dumnezeu să asculte o astfel de rugăciune pe care omul o face? Și câteodată cu sinceritate, altă dată doar formalitatea rugăciunii, dar în mod conștient călcând peste voința lui Dumnezeu și sfidând poruncile lui Dumnezeu?
2: Într-adevăr, sunt nenumărate situațiile în care Dumnezeu este pus în imposibilitatea de a da o mână de ajutor omului. Și această imposibilitate nu este creată de Dumnezeu Și este creată de de om Omul este acela care îl pune pe Dumnezeu În imposibilitatea ca Dumnezeu să intervine Sfânta Scriptură este plină de sfaturi Sau diferite aspecte care evidențiază lucrul acesta Noi nu putem să ne facem ascultați de Dumnezeu dacă avem o inimă împietrită noi nu putem să intrăm într-o împrietenire cu Dumnezeu dacă noi ne urmăm pornirile inimii noastre noi nu putem să Ne rugăm bunului Dumnezeu ca Dumnezeu să intervină dacă în cele din urmă noi căutăm ca să mergem pe propriul nostru drum. Mi-a plăcut un pasaj din Sfânta Scriptură, prorocul Isaia la un moment dat în capitolul 1, versetul 3, de fapt chiar atunci când el începe să scrie această carte, el... Atrage atenția asupra unor lucruri care te lasă fără cuvinte iar limbajul pe care el îl folosește e unul care e puțin străin viaului nostru datorită tehnologizării și datorită altor lucruri, dar el se pronunță în felul acesta. Scriptura de fapt vorbește boul își cunoaște stăpânul, măgarul își cunoaște Ieslea stăpânului, dar Israel nu mă cunoaște și nu ia aminte la mine. Cu alte cuvinte, el spune așa, lumea creată de mine, care și ea, datorită căderii omului în păcat, a avut asupra lumii create de Dumnezeu, au fost consecințe. N-a mai rămas doar omul afectat. Întreaga creație a fost afectată. Și spune că, uite, animalele, aici dă exemplu boul și măgarul, cunoaște pe stăpân. Cu alte cuvinte, dacă tu ai un cățel, ce face cățelul? Tu te raportezi frumos la el, cățelul își recunoaște stăpânul și de obicei nu atacă pe stăpân, dar comparația este, însă poporul meu Israel Nu mă cunoaște și nu ia aminte. Atunci se pune întrebarea în condițiile acestea. Cum ar putea să te asculte Dumnezeu? Ce pretenție ai avea tu ca rugăciunea ta să-ți fie ascultată în momentul în care tu întorci spatele într-un mod vehement lui Dumnezeu sau printr-o totală indiferență și în momentul în care ajungi la un necaz, Doamne ajută-mă! Dar Dumnezeu zice stai puțin Cine ești tu? De cum acum apelezi la mine? Dacă tu n-ai păstrat O relație de prietenie cu mine Și cu toate acestea În dragostea și bunătatea lui Dumnezeu Dacă omul în sinceritatea lui strigă Dumnezeu dorește să refacă relația Dar totuși Să nu trăim cu impresia Că noi îl putem În răspus spus Fenta pe Dumnezeu
1: Dumnezeu întotdeauna dorește să relege această relație cu omul, pentru că Dumnezeu nu a creat omul pentru o înstrăinare și Dumnezeu nu a creat omul pentru distrugere sau pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu, însă în același timp Dumnezeu nu poate să treacă peste caracterul său, pentru că Dumnezeu în caracterul său se manifestă ca un Dumnezeu drept și caracterul lui Dumnezeu este dreptate. Ori împlinind în viața omului, aceste percepte divine, doar atunci omul poate să aibă bucurie înaintea lui Dumnezeu și înaintea semenilor. Vreau să vă întreb, cum poate omul să se întoarcă la Dumnezeu prin convertire? Ce înseamnă convertire?
2: A schimba convingerile în sens religios, transformare, schimbare un alt fel de comportament
1: Modifică Dumnezeu ceva în inima omului sau omul alege să trăiască după porunca lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt pe care Dumnezeu o oferă omului respectiv Credeți că împăcarea cu Dumnezeu și cu semenii va aduce pace va aduce bucurie în viață va aduce echilibru Credeți că această pace, această bucurie și acest echilibru ține în mod special de relația pe care omul o are cu Dumnezeu ce rost are pocăința? Vă rog frumos!
2: Legat de convertire, de pocăință, de întoarcerea la Dumnezeu, aș vrea să amintesc faptul că singura metodă pe care Dumnezeu o poate folosi pentru ca să-mi schimbe mie omului viața este dragostea pe care el o poate arăta față de mine. El nu are alte mijloace. Dacă vrăjmașul sufletelor noastre, prin cum spuneam la început, prin vizita nedorită, a încercat să folosească amăgirea, a încercat să folosească vicleșugul, a încercat să pune la îndoială vorbele lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care dorește să refacă relația noastră cu El prin metode cinstite și foarte corecte. Apoi Bunul Dumnezeu este acela care din toată inima dorește ca noi să fim schimbați Adică comportamentul nostru să dovedească că noi am învățat de la Domnul Isus Hristos Ce este convertirea? Convertirea modifică viața noastră prin faptul că noi demonstrăm că am umblat cu Domnul Isus. Dar cred că Apostolul Pavel este acela care... Aduce în atenția noastră Un element în plus Și anume, am fost răstignit împreună Cu Hristos și trăiesc Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos Trăiește în mine, ci viața Pe care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc În credința în Fiul lui Dumnezeu Care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși Pentru mine, Galaten capitolul 2 Cu versetul 20 Ce modifică viața omului în urma Convertirii, ce modifică Golgota și iubirea Nemărginită a Domnului Iisus Hristos față de mine păcătosul, iar eu ca un răspuns la bunătatea și la dragostea lui Dumnezeu, acum va trebui prin harul lui Dumnezeu să trăiesc o viață care să reflecte umblarea mea
1: cu Domnul Iisus Hristos. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru această veste bună. Este posibil, într-adevăr, ca omul să trăiască prin Harul lui Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu și este posibil pentru omul care, prin păcătuire, s-a depărtat odată de Dumnezeu, prin Harul lui Dumnezeu este posibil ca acest om să se întoarcă, să fie părtaș de bucuria lui Dumnezeu, să fie părtaș de bucuria slujirii și, în același timp, omul respectiv să devină o binecuvântare și pentru alții. Vreau să vă întreb încă un lucru. A trăit pentru Hristos... Să trăiești pentru Dumnezeu. Ce înseamnă să trăiești pentru Dumnezeu? Ce efect are această convertire pentru Dumnezeu, această lucrare de pocăință? Ce efect are asupra vieții, asupra tonusului de fiecare zi, asupra vieții noastre pe care o trăim pe pământul acesta?
2: A trăi pentru Hristos înseamnă a arăta lumii care te înconjoară că de fapt tu nu mai trăiești pentru tine însuți. De multe ori e... Noi gândim într-un mod foarte egoist a trăi pentru mine, a trăi pentru familia mea, a face ceva pentru cei dragi ai mei, dar a trăi pentru Hristos înseamnă mult mai mult decât a te gândi doar la tine însuți și înseamnă să te gândești la cum îl reprezinti tu pe Domnul Isus Hristos în lumea aceasta. Apostolul Pavel vorbește destul de mult despre subiectul acesta. Domnul Isus Hristos este prezentat de Apostolul Pavel ca cel care a murit pentru noi, dar noi va trebui să trăim, dar nu mai trăiești pentru tine însuți și trăiești pentru cel care a murit și a
1: înviat pentru tine însuți. Când vorbim despre jertfa Domnului Hristos, vorbim despre măriția și gloria lui Dumnezeu, pentru că La jertfa Domnului Hristos noi nu am contribuit cu nimic. Singurul lucru pe care noi l-am oferit a fost poate neascultarea noastră, a fost poate păcatul nostru. De asemenea, Dumnezeu ne-a oferit binecvântarea iertării prin harul răstignirii Domnului Hristos la Golgota, neprihănirea sa, care de asemenea noi... Nu am contribuit nimic la această nebrihănire, este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii și în această nebrihănire omul poate într-adevăr trăi adevărata bucurie a slujirii. Domnule pastor, mulțumesc tare mult, e din nou momentul să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre bucuria slujirii, bucuria pe care Dumnezeu o aduce în inima omului în urma pocăinței omului, bucuria de a vedea pe alții mântuiți prin Harul lui Dumnezeu și bucuria de a sluji celui mai nenorocit de lângă tine. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Sandu Virgil, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, director de departament școală de sabbat și activitate laică la conferința Moldova Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii Vreau să aprofundăm Un anumit aspect, și anume Obiectivarea unei vieți de slujire Va aduce Cu sine și niște rezultate frumoase Slujirea creștinului Va fi îmbunătățită Calitatea vieții creștinului de asemenea Va fi îmbunătățită Ce va sta la baza acestei slujiri? Vă rog
2: Calitatea activității creștine uh... Aici trebuie să trecem la domeniul practic. Calitatea activității unui creștin sau activității vieții unui creștin se măsoară în felul de vețuire. Și cred că cei care pot să măsoare prima dată felul tău de creștin autentic sunt cei din familie. Deci calitatea activității creștinului se măsoară în felul de vețuire, și începe cu căminul. Apoi, raportul scripturii aduce elemente în plus, și, din nou, apostolul Pavel este acela care ne atrage atenția asupra motivației și asupra calității. Coloseni capitolul 3, versetul 23-24 Orice faceți să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii Voi slujiți Domnului Iisus Hristos Cu alte cuvinte, motivația, răsplata moștenirii, calitatea, ca pentru Domnul Deci cum? Ca pentru Domnul, de multe ori noi avem diferite unități de măsură, ca pentru omul cu tare, ca pentru omul cu tare, dar dacă în tot ceea ce fac eu mă raportez la ideea ca pentru Domnul, calitatea vieții mele de slujire și de trăire va fi nu ca pentru oameni
1: și ca pentru Dumnezeu. Iar activitatea va fi o activitate plină de bucurie pentru slava lui Dumnezeu. Omul va lucra având în minte chemarea divină și având în minte în același timp și regretul pentru acele momente din viață în care s-a înstrăinat de Dumnezeu. Pentru că, spune Scriptura, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Însă, slava lui Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Și dacă omul se întoarce cu toată inima spre Dumnezeu, va trăi această bucurie în inima lui. De fapt, Stau și mă gândesc adesea, ce principiu al împărăției lui Dumnezeu va determina și va caracteriza în același timp acțiunile omului convertit? Care este principiul împărăției lui Dumnezeu care va sta sau stă la baza unui om care slujește cu știe, câteodată din puținului în parte la ceilalți, câteodată sacrificând timpului liber sau sacrificând câteodată chiar orele pe care trebuie să le pună deoparte pentru muncă sau pentru familie, sacrifică în lucrarea lui Dumnezeu. E ceva acolo, e un principiu. Care este acest principiu?
2: Vorbeam de omul convertit, omul care este schimbat de Duhul lui Dumnezeu, omul care s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos la Golgota, omul care a văzut cât de mult a făcut Dumnezeu pentru el prin moartea Domnului Isus Hristos va fi determinat și va fi motivat ca să facă lucruri frumoase și plăcute. Și E un singur principiu, principiul iubirii, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să iubești pe aproapele tău, iar Domnul Isus Hristos ne spune în Sfânta Evanghelie cum să o facem, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Înclin să cred că predica de pe muntele fericirilor aduce câteva elemente în plus și anume să fii blând să fi motivat de milostenie, să însetezi după neprihănire, să ai inimă curată, să fii împăciuitor. Deci a iubi pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima și cu tot sufletul poate fi oglidită în predicate pe muntele fericirilor.
1: Mă bucur tare mult de ceea ce mi-ați spus și așteptam, întrezăream cumva acest răspuns care este principiul principiului dragostei, acea iubire jertfitoare manifestată de Domnul Hristos la Golgota pentru niște ființe care au căzut sub puterea păcatului, dar totuși iubite de Dumnezeu. Acest principiu al dragostei, acest principiu al iubirii se va manifesta și în viața creștinului de fiecare zi. Acum, întrebarea, cum se manifestă acest principiu al iubirii în viața unui credincios? În ziua de astăzi, ieri, săptămâna trecută, poate în ziua de mâine, poate săptămâna viitoare, cum se dă pe față acest principiu al dragostei divine? Nu vorbim despre o dragoste pervertită de păcat, ci vorbim despre Esența dragostei, acea dragoste a lui Dumnezeu pentru noi oameni, păcătoși, cum se va manifesta, vă rog?
2: Cum se manifestă sau cum trebuie să se manifeste? (laughs) Pentru că e o mică diferență. Aș vrea să amintesc mai degrabă cum trebuie să se manifeste acest principiu al iubirii față de seminii noștri în viața de zi cu zi, iar fiecare dintre noi să încercăm să ne punem sub această lupă a cuvântului Domnului Isus. Apostolul Pavel aduce în atenția noastră câteva manifestări ale activității de zi cu zi, ale comportamentului nostru. Raportul Scripturii spune nu caută folosul său, ci caută folosul alt. În ziua de astăzi da, e atât de dificil. De Și cu toate acestea, cu toate acestea, cunosc de dată recent în caz sau o situație în care un patron Construiește o casă Și la urmă trage linie Și este atât de împlinit Și atât de bucuros Că a putut să dea la vreo 20 de oameni Câteva luni de zile Hrană pe masă pentru familie și copii Iar el La sfârșit A câștigat 100 de euro Și a zis Sunt bucuros că N-am ieșit în pierdere cu lucrarea aceasta Domnule Ia și 100 de euro
1: E, extraordinar. E, e rar
2: să întâmplă așa ceva și ce spun este caz autentic Poate că
1: Impresionant.
2: cineva care ne ascultă în momentul de față Chiar poate să confirme, nu putem da aici nume Nu caută folosul lui, ci caută folosul altuia. Întâia Corinteni 10 cu 24 Păi în Filipeni 2 cu 4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui și la foloasele altora în lumea în care trăim E dificil Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească În cinste fiecare Să dea întâietate altuia Cu alte cuvinte, să nu-ți Asumi nimic, chiar atunci când Știi că sunt Meritele tale, Spun, nu, nu eu Echipa din care fac parte Ceilalți care Eu, de fapt Raportul Scripturii ne spune La un moment dat, Rob Biclean, Biclean. Leneș? Leneș?
1: N-am făcut decât ce, eram ce eram dator,
2: dator să fac. Sau uh, Isaia la un moment dat spune foarte clar, uh, te uiți la faptele tale și uh, spune ele sunt ca o haină mânjită. Ce ai făcut? Ce poți tu să faci? Deci ar trebui să, cum spuneam, să nu căutăm folosul, ar trebui să dăm întâietate în cinste altora. Apoi vorbeam de principiul dragostei Nu se laudă, nu se umflă de mândrie Nu se poartă necovincios Nu caută folosul său Nu se mâni, nu se gândește la rău Și lista continuă, după cum știm în Sfânta Scriptură
1: Domnule pastor, ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi Vreau să vă întreb Credeți că o viață de biruință asupra păcatului Produce bucurie? Această bucurie poate fi împărtășită și altora? Cât din viața noastră Trăim bucurie instantanee și cât din viața noastră ar trebui să fim mulțumitor față de Dumnezeu pentru biruința asupra păcatului și să nu ne îngădim sentimente de amărăciune, să nu ne îngăduim sentimente de durere, să rămânem încrezători în Dumnezeu. De ce? Pentru că ne-a dat biruința asupra păcatului și prin noi această bucurie a slujirii să treacă, să meargă către semenii noștri.
2: Ați amintit ceva foarte interesant, bucurie instantanee, de fapt se pare că lumea noastră e caracterizată în momentul de față de lucrul acesta, o bucurie instantă acum, este tot ceea ce putem noi spune, dacă se întârzie Ești trist, dacă nu e la timp, te agiți, bucuria instantanee. Totuși Domnul Isus Hristos este acela care ne spune că sunt altfel de bucurii avem bucuria în fierie, să fi numit copil al lui Dumnezeu, e pomenit bucuria reabilitării, dintr-un om ruinat, Dumnezeu să facă din tine un copil care va fi binecuvântat cu viața viață veșnică. Apoi, raportul Sfântelor Scripturi spune că Domnul este acela care face pentru în lucruri mari, mărețe, apoi Domnul este acela care ne izbăvește, bucuria mântuirii, depă orice așteptare, iar lucrul acesta e un proces, e ca și cum murci trepte, treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă. Cred că mulți dintre noi am văzut și sau noi înșine am procedat așa. Ni se păreau uneori la blocuri atât de multe trepte încât deodată să ream 3, 4, 5... La oricare sau la coborâre. Vine o vârstă când ești bucuros dacă mergi treaptă cu treaptă. De fapt, salturile acestea sunt foarte periculoase, iar Dumnezeu este acela care dorește ca fiecare dintre noi să avem un progres continuu, nu salturi Uriașe și după aceea stăm Și nu mai facem nimic Și în fiecare clipă, în fiecare zi Să mai urcăm o treaptă În asemănarea cu el și în iubirea Seminilor noștri și în a manifesta Faptul că Noi ca și oameni Salvați într-o lume plină De păcat putem Reflecta dragostea lui Dumnezeu și putem să fim Pe mai departe o mică Licărire de speranță pentru cei care caută să trăiască asemenea Domnului Isus Hristos.
1: Domnule pastor, mulțumesc că tare mult! Aș vrea să ne apropiem de încheierea emisiunii cu textul din Psalm capitolul 13, versetul 5. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Întotdeauna bucuria lui Dumnezeu de a-și vedea rodul muncii sufletului său, să dea bună Dumnezeu să fie și bucuria noastră. Faptul că știi că Isus te iubește... Faptul că știi că Isus ne iubește pe fiecare dintre noi Aduce încredere Putem rosti din nou și din nou Doamne, doresc să fiu al Tău Doamne, doresc să fiu cu Tine în împărăția Ta Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune Cu plăcere! Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea peste dumneavoastră, peste familia dumneavoastră și peste bucata dumneavoastră de pâine. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, bel Lupu, iar din regia tehnică, Nelo Lobași. și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!